0: Estás
1: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Caris, ninis, princesos, al fin viernes de... Entre rumis, Que si gay e? Que si lesbiana Que si buga Que si LGBT más
2: nah, Nada
0: A mí no señora. señora
2: Todos tenemos problemas
0: Situaciones Amores
2: Desilusiones Dudas Angustias Preocupaciones Alegrías Ha llegado el momento de que todo pare Se detenga y en Entre rumis nos hablen sin tapujos
1: Comenzamos you mm -hmm.
2: Ey, Ay, ¿cómo, cómo andamos no? con,
0: con todo, como debe de ser, por fin viernes
2: Y el cuerpo lo pide Ay,
0: sí, 30 de abril, estamos cerrando el mes y con broche de oro ¿eh? El
2: día del niño, cómo no, con, con todo gusto
0: Cómo no, con mucho gusto Las 8 con 8 de la noche, 30 de abril Hace calor, tengo calor, está lloviendo, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta menopausia, por favor <risas> Diría
2: el Cristian Castro, está
0: lloviendo afuera Sí, pero, hay, o sea <risas> En verdad, llueve, hace calor Por favor, piedad de nosotros
2: <risas> Ya estamos en una emisión más de Entre rumis y Ajá. nuestro rumi mayor Gerardo, Jerry, Romano, aquí está.
0: Ya nos hacía falta este desestrés de todos los viernes. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Oh, esta semana que todo el mundo ya regresamos a las oficinas. Bueno, hoy yo regresé oficialmente a ser guardias. Y literal... Cuéntenos, Rooming Lovers, ¿cómo les está yendo en este regreso a oficinas después de un año de estar haciendo home office? Yo te puedo decir que hoy que regresé a oficina ya no aguanto los zapatos. Llevo todo el día en, en zapato y as, haciendo, subiendo, bajando. Ya, parece que traigo el tacón, ya es, me duele.
2: Amigo, pues es que también en chanclitas <risa> todo un año, pues entonces está cañón. Pero fíjate nada más la belleza, la preciosura, la hermosura y la ¡Ay! inteligencia que ya nos está acompañando aquí en la transmisión. Nuestra hermosa, encantadora y talentosa Liliana Santuario.
0: ¡Bravo! Bienvenida,
3: amiga. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy feliz Día del Niño, feliz Día del Niño a ese Capitán América y a su hermosísima novia Patti. A la no, señora, muchas felicidades, feliz Día del Niño, porque todos llevamos un niño dentro y hay que sacarlo. Eh, eso soy yo como muy raro, ¿no? Sí. Ah,
1: caray, hay
2: que, ¿qué hay que sacar, Lili?
0: No, es la rosca a de reyes, la reyes la eh, déjame
3: decirte. Ah, ah, ah además, ah, bueno, si ah, ah, demás pues ya es gusto propio, ¿no? Y a lo que quieran seguir sacando ustedes estaría aquí Ah, bueno
0: Acuérdate que estamos en época donde cualquier cosa que uno diga Bueno, puede ser usada en su contra Puede ser,
3: puede ser usada en su contra. y será
0: usada en su exacto, contra Exacto, exacto, exacto Qué bueno que ya estamos acá
3: chicos, a mí me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes Volver a compartir con ustedes y sobre todo en Proyecto Radio, la verdad es que es un gusto y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
0: Pues ya te dijimos, ya hace falta que tú y Arlet regresen, algo que contar, porque tienen muchas cosas que contar este año. Entonces ya por favor vuelvan, vuelvan. A mí no señora.
2: <risa> Diría el famoso cantante Ricky Martin, oh vuelve. Ay sí. Sí, Pero por favor. Está bien.
0: A, seguiremos nosotros le, le haciendo seguiremos la teniendo,
2: le Seguiremos teniendo paciencia. Seguiremos, y seguiremos informando, y esperando. <risas> que por cierto, Arlet ya está conectada Exacto. y nos está escuchando. Arlet.
0: Saludos, Baena, Lías, besos. Y también, bueno, aprovechando a ir saludando a nuestros lumen lovers que ya están conectados. Verónica Pérez, madre hermosa, como siempre, ya está acá con nosotros. Arlet, Baena también, Arlet. Por favor, ya regresa, regresa a tu casa, Proyecto Radio. Eddie Corleone nos está escuchando y viendo. Eddie, un abrazo. Guadalupe Escobar nos dice, amigos, ya estoy aquí. A mí no, Lupita. señora. Nos tienes muy abandonados, pero Es bueno, correcto, eh. ya nos haces falta. Mauricio Santillán dice, saludos cordiales y un abrazo desde querétaro México. Saludos, Mauricio. Mauricio, un abrazo. arles nos dice, presente, los quiero mucho, queridos mosqueteros. Besos y abrazos, querida Arlet. Es Juliet. correcto. Lupita. Polen, Polen, nos dice saludos Polito Ay. Amiga,
2: un abrazo, te quiero
0: Y bueno, pues como ya les habíamos comentado Tenemos esta segunda parte de Me Duele Tu Partida Y nos quedamos con, con varios puntos y aspectos en el tintero a, la semana pasada Si no vieron el programa de la semana pasada Ya saben, arroba entre radio en todas nuestras redes Ahí están eh, eh, el, el video, el podcast para que lo vuelvan a disfrutar y, y podemos compartir en este sentido, querida Lili, que, que pues obviamente hace ocho días, amigo este Polo, pues hablábamos y nos enfocábamos como esta esa parte de la pérdida de, de algún ser querido y, y platicando en la semana pues también es como hacer mención y comentar que no solo la, la pérdida de algún ser querido que, que trasciende de este mundo terrenal, eh, se encarga el duelo sino que hay otro tipo de pérdidas que pues también nos va a ayudar pues esta parte de, de, del acompañamiento de la tanatología a sobrellevar este tipo de pérdidas que nos vamos a enfrentar en toda la vida por ejemplo
2: pues por ejemplo una ruptura claro no y más cuando de repente es una persona que se convierte en alguien tan importante a veces fundamental y eh, a veces también de mucho tiempo. A veces, digo, el tiempo es relativo, es un hecho, claro. ¿no? Pero hay ocasiones que cuando ya pasó mucho tiempo, ya trasciende solo el tema del, del sentimiento, ¿no? Ya también hábitos y costumbres que de repente tienes tan enraizados en, en la mente, en el cuerpo, en el alma, que cuando... Alguien parte, entonces claro. es un duelo bastante complicado también, ¿no?
0: Justo. Y, y, y precisamente en el programa del día de hoy, Lili nos va a, a, a compartir esta parte que no terminamos de ver, las fases eh, y, y el proceso del duelo, porque pues obviamente se tienen que pasar por todas esas fases e ir reconociendo en qué etapa quizá nos encontramos. Eh, si vivimos todas y si no vivimos Lili nos va a ir como apoyando eh, en ese mismo sentido no Lili?
3: así es mi querido jerry pues mira eh, a, partiendo de, de los tipos de duelo como ustedes lo mencionaban ahorita en efecto eh, el duelo se vive en todo lo que sentimos como una pérdida eh, el término de un trabajo el término de una relación en las relaciones obviamente se siente más porque aquí entra el apego eh, como seres que estamos acostumbrados a vivir en pareja a socializar eh, vamos creando apegos con, con, con las relaciones que vamos teniendo entonces realmente dicen por ahí que lo que duele no es el amor lo que duele es el apego es ese vínculo que creo con la otra persona y cuando ya no está, me duele soltarlo, me duele dejarlo, como aquí decimos, ¿no? Duele tu partida, ¿por claro. qué? Y bueno, esto químicamente en el cerebro también se traduce, porque lo, el cerebro empieza a producir eh, ciertas sustancias como si estuviéramos dejando una droga cuando terminamos con una relación de pareja. Entonces también esto nos puede llevar a una cierta este, depresión, a caer en una cierta depresión o angustia, de la que debemos trabajar también las partes del duelo, porque para cerrar de una manera sana esa relación, a veces en un principio, y como todo, ahorita vamos a, a hablar precisamente de los modelos de, de los procesos de duelo que hay, pero el primer impacto nos causa la negación, entonces en, en la pareja, cuando se termina la relación de pareja, pues lo primero que sentimos es esta pérdida de, de, de algo no y es la negación de no, no puede ser Claro. No puede ser que alguien me esté dejando y yo quiero regresar y no puede ser que esté pasando esto o aquello, ¿no?
0: Así de. A mí el será, por qué a mí, el, ¿no? El por y... qué a
3: mí me pasó, porque, claro. porque además te sientes abandonado, abandonada, Este, las huellas de abandono empiezan a salir a todo lo que da y obviamente eh, pues eso nos, nos hiere, nos duele más. A veces con una cuando un ser querido fallece pues es la sabiduría de que ya no va a regresar, de que nunca más lo vamos a ver, claro. pero cuando terminamos una relación de pareja pues sabes que ahí está la otra persona que sigue viva y pero simplemente pues ya no ya no dio para más la relación entonces a veces es un proceso difícil y doloroso ¿no? y más eh, y más cuando, cuando el de enfrente todo, es dependiendo... el que toma no
2: claro perdóname este Lili y te decía y más y más cuando el de enfrente es el que toma la decisión de irse ¿no? se hace más claro, complicado. Claro,
3: sobre todo también la etapa de la pareja en la que nos encontremos, porque no es lo mismo terminar una relación a los seis meses que a los tres años cuando ya te ibas a casar tal vez, ¿no? Claro. Entonces, son situaciones completamente diferentes.
0: Claro. Oye, Lili, también en, en ese sentido, en, en la parte de la pareja, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, pues la pareja dice, ¿sabes qué? Ya, ya quiero terminar por esto, esto no va a donde yo quiero, estamos tomando caminos, pues, separados evidentemente pero uno de los dos queda en el punto de no yo quiero seguir dando 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 y hace que se siga desgastando uno ya dio el límite de que ya no quiere el otro está aferrado de, de, de seguir eh, digamos que esta esta acción estamos hablando de, de, de la misma negación a que ya se terminó la relación
3: pues muchas veces puede ser desde la misma negación, del no querernos darnos cuenta que muchas veces, aún estando la pareja con nosotros, ya se fue desde hace mucho tiempo. Energéticamente ni siquiera ya está con nosotros, porque su, su, sus, 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 sus ganas de hacer otra cosa, de estar con otra persona... Ya están puestas en otro lado desde hace mucho tiempo Pero este querer sostener y detener una relación que ya no da para más Lo único que nos hace es desgastarnos Además de que nos baja la autoestima eh, Porque porque es como estar luchando O estar desesperadamente pidiendo que alguien se quede con nosotros Acomode el lugar, ¿no? Y entonces eso nos hace sentir poca cosa Además de todo, ¿no? O sea, claro. elimina la, la autoestima
2: y cómo, cómo, juegan en este, en ese sentido también, eh, Lili, las fases del, las fases del duelo, o sea, porque pues digo, al final ya hablamos, o sea, es una pérdida, independientemente de si es una pérdida, una relación o de una persona que trasciende. Eh, también juegan la, las mismas fases?
3: Pues fíjate que sí, eh, cuando, cuando se trata de un duelo, decíamos que hay duelos de muchos tipos, estamos abordando claro. el tema de pareja. Pero también está el duelo, por ejemplo Como les decía, de una pérdida de laboral eh, De alguna amputación De cierta parte del cuerpo eh, El duelo por migración Que también se ve la gente Que se tiene que ir a trabajar o a vivir Por alguna razón eh, a otro país Y esto también es un duelo Porque entonces empieza a, a Vivir nuevas situaciones En una cultura totalmente diferente A la que está acostumbrado Y lejos de la familia Entonces esto también es, es, un, es un duelo hay muchos tipos de duelo, y bueno todos dicen, hay, hay varios modelos, eh, la creadora de la tanatología, que como decíamos el, la semana pasada es Elizabeth Kubler-Ross ella maneja un modelo donde la, el primer punto es la negación después sigue eh, la, la ira la depresión y posteriormente la aceptación, la aceptación. ella culmina eh, o sabe que el duelo está superado cuando llegamos a la aceptación de los hechos, ¿no? de okay. que una persona ya murió y que podemos continuar con nuestra vida. Sin embargo, hay varios modelos eh, que, que, se, que se manejan. Hay otro de Alma Payas, que es el que nosotros también manejamos, y dice que el, la primera, el primer impacto que tenemos ante la noticia de un duelo es el aturdimiento o choque. O sea, generalmente es como te quedas literalmente en shock cuando te enteras de una noticia, y después sigue la evitación o negación La conexión e integración con, con la vida Y el crecimiento Pero ella en lugar de hablar de la aceptación Como Elizabeth Kubler-Ross Habla de la transformación De esta parte cuando no solamente ya lo aceptaste Sino que el duelo mismo o la pérdida misma Te transformó a hacer cosas diferentes ¿no? Tanta gente que tiene una pérdida de un ser querido y que entonces de ahí crea una fundación o empieza a estudiar tanatología ¿verdad?
1: <risa> o empieza a hacer no.
3: ciertas cosas que nunca pensó que iba a hacer cuando la persona vivía. Entonces, esta parte de la transformación también es muy bonita, porque entonces no solo te quedas, como decíamos, en la aceptación, en claro. decir, bueno, ya se murió. Este, ya acepté que ya se murió ya entendí que ya se murió pero ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida?
0: claro, pasa, obviamente... pasa pasa, uno a la acción ¿no Lili? en donde pues evidentemente ya aceptaste, ya ya tuviste una lección, un aprendizaje y pues con todo eso que tú ya aprendiste, pues vas a accionar a hacer algo que, que, que te ayude a ti y que quizá ayude a la sociedad ¿no?
3: justamente, ¿qué vas a hacer con tu vida? ahora que ha cambiado, ¿no? Porque obviamente nos encontramos con un cambio total de vida. La vida cambia cuando una persona deja de estar con nosotros y sobre todo cuando son personas muy cercanas, ¿no? Como claro. también es la pérdida de una madre, eh, la pérdida de, del, del esposo o de la esposa, la pérdida de algún hijo. Estas estas pérdidas son muy, muy fuertes. Entonces, estas son las que traen consigo a veces mayor transformación.
2: Claro. Oye, Lili, ¿y, eh, ¿se puede transitar entre estas fases es decir, de repente estoy en la ira y a lo mejor regreso a la negación o siento que ya de repente ya este, pasé a la, a la depresión y me regreso a la ira, o sea, si ¿sí se puede llegar a, ¿Puede ser a caer en, en estas fases me de la
0: pregunta. pregunta mi querido Leo,
3: justamente la semana pasada platicábamos de, de cuando a veces estábamos arriba y a veces estamos abajo en la montaña rusa del duelo y lo mismo pasa, a veces tenemos ciertos retrocesos eh, y, que, y que bueno, es normal, nuestro cerebro está aprendiendo a vivir, está, se está reinventando nuestro cerebro y nuestra vida. Entonces, claro que es normal retroceder y, y regresar alguna que otra vez. Como también lo decíamos la semana pasada, lo importante es darnos cuenta cuando un duelo ya se está complicando, cuando necesitamos más ayuda. ¿No? Claro. Eso, es, eso es lo importante, digamos que ese es el foco rojo
0: Oye Lili, yo tengo una pregunta en este sentido que, que estás tocando eh, Por ejemplo, ¿cómo saber eh, de manera interna Quien está eh, en el proceso del duelo ¿Cómo puede identificar el momento en que es necesario pedir ayuda? Como por un lado y por el otro Quienes estamos o quienes están afuera acompañando a esa persona en el duelo ¿En qué momento entrar para, para ayudarle? ¿Cuando ya un, ¿Cómo identificar que es momento de ya ayudarles?
3: Cuando te estás dando cuenta, mi querido este amigo, cuando te estás dando cuenta que la persona no puede salir por sus propios medios. O sea, que lejos de estar cada vez mejor o un poco mejor, va, va tirando más hacia la depresión. Muchas personas no quieren bañarse No se levantan en días, lloran todo el tiempo No quieren ver a las personas Este tipo de cosas nos están marcando Que el duelo se está complicando Porque se están cerrando, no están permitiendo ayudarse eh, Otra de las cosas Que es súper importante Para poder transitar el duelo Es tener una red de, una red de apoyo buena eh, Consolidada ¿Cuál es la red de apoyo? Todas las personas que están a nuestro alrededor Y que nos quieren, nuestra familia Nuestros seres más cercanos, los amigos ...y siempre nos vamos a dar cuenta... Eh, ...una de las cosas que también pueden decir mucho... ...y que en cierto punto es normal... ...es decir, yo me quiero ir con esta persona... ...ya no quiero vivir aquí... ya no ...mi vida ya no tiene sentido sin ella... ...al principio puede ser normal... ...hasta cierto punto que lo digan... ...porque estamos en esta etapa de negación o de choque... Okay. ...pero cuando ya pasaron seis meses, ocho meses... ...y la persona sigue insistiendo en que se quiere ir... ...y que ya la vida no tiene sentido para ella... Pues es momento de, de buscar ayuda, ¿no? A veces con el tanatólogo no es suficiente, a veces es necesario ir al psiquiatra este, para que pueda ayudarnos más, o al psicólogo. O sea, bueno, vamos vamos de lo, de lo menor a lo mayor, ¿no? Claro. Sí, ahora sí que como
2: ya que el destripador, vámonos por partes.
0: Exacto. <risa>
3: Exactamente, antes de <risa> llegar a, este, primero el tanatólogo es una muy buena ayuda. Okay. y sobre todo en las en, en las fases del duelo eh, cuando ha sido una pérdida muy cercana el tanatólogo es de gran ayuda eh, lo digo por experiencia propia okay. después si vemos que no se puede el tanatólogo mismo tiene como el este tiene como la misión de decir, bueno, si no puedo con tu caso, entonces lo turno a un psicólogo. Claro. ¿no? Y, y si el psicólogo ve que tampoco, porque porque la persona está ya de plano en una crisis de ansiedad o de depresión muy profunda, entonces sí es necesario acudir con un psiquiatra.
2: Oh, okay. E incluso llegar a, a,
3: al internamiento si es necesario.
2: Exacto, que es ya claro. el caso es como un poquito más extremos. Extremos. Total. Oye, Lili. Y eh, ahorita hablabas eh, de la red de apoyo Que sí es muy importante Principalmente de la gente que tenemos Cerca de nuestro círculo Independientemente si es familiar O de amistad Pero también hay que tener O sea, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, lo platicábamos el, el programa pasado eh, Mucha gente el, o sea, quiere ayudar Con frases como No te preocupes, todo va a estar bien No llores, no te sientas mal este, te está cuidando desde el cielo eh, Ya tienes un ángel, para los que son creyentes Ya tienes un ángel más este, También hay que tener cuidado de esa red de apoyo cercana claro. Que realmente sea un, un apoyo Y no un quererte sacar del bache este, Amarrándote con un lazo Y, y queriéndote este, arrastrar 10 metros, ¿no?
0: Sería como cómo, cómo, cómo ser un buen eh, este una buena red de apoyo, ¿no?
2: Exacto. Creo que también deberíamos sí. muchos de pensar eh, todo eso. Este digo como a manera como de prevención, ¿no? O sea, el, ya hablábamos en algún momento así de este oye tienes que tener tu tus temas eh, funerarios eh, previstos y demás. Claro. Pero también, o sea, uno debe de entender que si va a ser de parte de la red de apoyo tiene que saber Cómo tratar a, a una persona, ¿no?
0: Se, se tendría que también preparar en ese sentido, Lili. Digo, obviamente... Así
3: es. No, es creo que... Pues, y lo que pasa es que, como, como lo decíamos la semana pasada, no estamos acostumbrados Exacto. a convivir con el dolor ajeno. Entonces, lo primero que queremos ver es que la persona no sufra. Y le decimos este tipo de frases desde nuestra mejor, este, este, de, mejor intención, ¿no? Para ayudarla o ayudarlo... Pero la verdad es que lejos a muchas veces de ayudarlos, pues los hundimos más, ¿no? Frases como, sí, la vida ya, la vida sigue, ya supéralo, no es para tanto.
0: No te tires este, al este drama, ¿no?
3: Sí, exacto, esto que decían, ya tienes un angelito, o también una, una que se me hace, híjole, bien, bien, este, ruda, es cuando te dicen, es que Dios quería un angelito y por eso se lo llevó y entonces ahí convierten a Dios como
2: en un tirano porque claro. de alguna manera es reclamarle el entonces ¿por qué te lo llevaste y me lo quitaste no sí exacto entonces, o, o esa frase de ¿sí? a él a él o a ella no le gustaría que tú estuvieras así entonces claro. de, no, o o el el pues y ¿para entonces qué dices, y
0: qué me dejó claro es así de y por qué lloras o sea ya no llores es va a pasar o sea ya relájate no es como oye pues me está doliendo no
3: Así es, sobre todo eso, evitar las lágrimas, lo, lo que hace es este, pues, crea, ponernos como una olla de presión En cualquier momento pues vamos a explotar, claro. porque las lágrimas son lo que nos ayuda a hacer esa catarsis A sacar la energía que traemos guardada, entonces sí eso por favor nunca digan no llores porque Porfa, de verdad, evítenlo y, Hay que
0: tener empatía, ¿no? O sea, Exacto. mucha empatía Exactamente
3: Justamente, justamente, yo creo que esa es la palabra clave ¿Ves? Tener la empatía claro. de ponernos en los zapatos del otro Y decir, a ver, ¿cómo ayudo? Ustedes preguntaban, ¿cómo es la mejor forma de ayudar? No diciendo nada y estar presente para la persona claro. Así de sencillo Un nada abrazo nada. dice
0: más que mil palabras, creo yo, ¿no?
3: Así es Un abrazo sincero es, Claro,
0: es. claro, eso es lo que es súper rico Y mm. nos tenemos sí,
3: que lo que necesitas hacer, si quieres llorar si quieres patalear, si quieres lo que sea que no ponga en riesgo tu vida obviamente, yo claro. no voy a estar aquí contigo para, con, para, para confortarte, para, para contenerte y, y, y haz lo que necesites hacer ¿no?
0: Claro, bueno Lili pues vamos a hacer un pequeño corte, porque ya sabes que siempre cuando vamos como gorda en tobogán, producción nos manda a corte. Entonces, ya volvemos. Gracias, producción. No se vayan, por favor, son unos breves minutos y volvemos.
2: Estás en Entre Rumis.
0: A mí no, señora.
3: Saluda a tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa.
0: Ya estamos de vuelta. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Perla Rivera. Nos manda saludos. Ay, como que aquí ya se Hola, fue. Perla. A Nan Serrano que nos está tagueando. A Jessie Trejo. Saludos a ambas. Pati Yanis Toledo nos dice. Saludos, Rumis. Guapísimos. Y mi querida Lili Hermosa. Abrazo grande. Lisa para aprender del duelo. Besos. Arlet Vaina nos dice. Algo que hemos aprendido muy valioso. La pérdida transforma. Lili, gran ejemplo de esto.
2: Es correcto.
0: Norma Baena nos dice, hola Lili ¿Qué tema tan interesante? Saludos
2: Lisi Aguilar nos dice Buenas noches, saludos Lisi, un beso Janet Villalobos lo está viendo, amiga Te mando un fuerte abrazo Arlet Baena nos dice, el tiempo Muy importante, si ya pasaron muchos años Y la persona en lugar de añorar, sigue sufriendo Y ese sufrimiento le impide vivir plenamente Ya estamos frente a un duelo complicado wow. Marianita Reina También lo está viendo, besos Marianita
0: Pati Yanis nos dice, pero ahorita Con pandemia han sido súper difíciles ese tema porque no podemos abrazar tan fácilmente sí ese es como bueno, un, sí, eso tiene un punto muy muy importante pero hay formas de poder abrazar a la persona sin necesidad de abrazarla entonces
2: no un abrazo físico sino un un abrazo, abrazo. tántrico
0: quizá no pues no sé, la pero. <risa> el exacto, exacto. exacto, Ese
3: me gusta, ese me gusta, el tántrico.
2: Ok, pues digo, también, no sé, digo, con la mirada, este, también, claro. tu, también tu esencia y la energía que, que le Justo. proyectas a la persona. Eh, a la que quieres expresarle tu, tu sentimiento de estoy contigo, creo que también, ¿no? O sea, porque si hay, claro. si hay personas muy dadas a eso, digo, este Lili nos lo, nos lo podrá decir que pues trabaja tanto con energías, o sea, si hay personas que tú sientes esa, esa sí. vibración, ¿no, Lili?
1: Sí. Así
3: es, yo creo que todos lo sentimos, tanto si es de, 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 de empatía como si no lo es ¿no? Claro. Eh, Le, una, Un comentario que a mí me llama mucho sí. la atención y que, que se me hizo bien importante es justamente el que dice Patty de, eh, Pero ahorita con pandemia ha sido súper difícil claro. y de hecho creo que justamente a raíz de esto de la pandemia va a haber muchos duelos complicados ¿Por qué? Porque además de todo, en algunas o en muchas familias, no solamente se fue una persona, sino que apenas estaban recuperando de una pérdida cuando ya llegó otra y otra más y otra más. Y además de todo, no pudimos hacer como los rituales a los que estamos acostumbrados, claro. ¿No? El velorio.
0: Lo que eh, decimos despedirlos. El... Sí, justo Despedir, darles como ese tributo, ¿No?
3: Exactamente, me tocó una amiga muy cercana, que su hermana falleció justamente de COVID muy joven, no pudieron ir ni siquiera, o sea, su mamá no pudo irla a despedir al, al cementerio, no la pudo ver por última vez, y esto es súper traumático.
0: Claro, claro, creo que eso es lo más impactante eh, en, en esta pandemia: de que, bueno, quienes lamentablemente han partido, pues ya no te puedes despedir, no los ves, no los puedes abrazar, este y pues te entregan, eh, eh, en el mejor de los casos, tu, tu cajita con las cenizas, y eso es lo único que, que, que tienes, ¿no? Y quedas con esa sobre esa angustia de decir, pues eso que me están entregando realmente será de, de, de mi ser amado o, o no, o sea, también esa parte... ¿no,
3: es, es como un acto de fe de decir, bueno, claro. yo creo que esto que me están entregando son las cenizas de mi ser querido, pero pues nunca lo sabré, ¿no? Entonces está súper complicado también. Además, eh, también el duelo en los niños, ahorita en pandemia. También es complicado porque muchos se quedaron sin papás o sin algún hermano o al abuelito. Claro. ¿Y cómo le explicas? Ya no está, de, de un día para otro se desapareció cuando a lo mejor los acababan de ver y estaban súper bien, ¿no? Porque además es una enfermedad que termina en unos días.
2: Pero fíjate, claro. digo, ahorita que hablas de los, de los niños, eh, Lili. O sea, como ellos tienen, o sea, digo, no es que no estén sufriendo, solo que tienen la capacidad de abstraerse del mundo y pareciera a veces, digo, no siempre, pareciera a veces que los niños siguen jugando como si no hubiera pasado claro. nada, que los niños siguen eh, viendo televisión, que los niños siguen eh, como de repente, eh, eh, como en su mundo y los adultos realmente no detectamos que en serio sí está pasando algo y que en serio sí está viviendo un duelo porque los niños tienen esa como esa, esa capacidad, insisto, como de separarse del, del mundo, de la realidad, y, y crear, y crear, su, crear propio su propio mundo, mundo claro. y no nos damos cuenta, y ahí se nos puede como ir eh, esa parte, y puede que en un tiempo vaya a ser necesario algún tipo de tratamiento, ya sea claro. este psicológico o demás, lo que hemos o platicado, ¿no? ¿no?
3: Y fíjate, mi querido Leo, que esta parte de los niños es bien este, bien compleja porque, como tú dices, los, los niños se meten en su mundo y a veces pareciera que no entendieran o que no sa saben lo que está pasando, pero claro que se dan cuenta y se dan cuenta de todo y además absorben como esponjitas. Y la verdad es que mientras mejor o peor le manejemos una pérdida a un niño, de ahí es como va a manejar todas las pérdidas a lo largo de su vida. Es bien importante hablarle a un niño con la verdad, decirle qué es lo que está pasando, porque mucha gente le dice no es que tu papá se fue de viaje o no es que este ya se quedó dormidito, no, o sea a pesar de que uno piense que es muy ruda la realidad para los niños, a veces hay, o sea hay cosas en su entorno que bueno no es, por ejemplo cuando es algún alguna muerte por este que, que por, por homicidio, cosas así muy muy fuertes. Pues obviamente no le das detalles, pero claro. si le dices tu papá o tu mamá murió y, y, y para los niños además hay muchas herramientas para poderles explicar la muerte. Era lo que les decía la semana pasada, les recomendé el, el libro eh, El Pato y la Muerte, es un libro muy lindo que maneja la muerte explicada para los niños de una manera muy digerible, muy fácil. Que por cierto Entonces, se los
0: debemos todavía a nuestros roomy lovers, subírselos en, en las en las redes. Hoy sí prometemos
3: Perdón. este fin de
0: semana, más bien hoy hoy quizá no, pero este fin de semana prometemos subirle los títulos, las portadas para que pues los puedan este encontrar y puedan tener como este material de apoyo. Ahora bien, Lili, yo tengo una pregunta. Eh, eh, Hablábamos antes de irnos a corte de que se pueden tener varios duelos a la vez. ¿Cómo, cómo puede ser eso, eso posible? De que a la vez tengas pues una, una baraja de diferentes duelos en el mismo momento. Y es cuando quizá eh, pues quien lo está viviendo dice, o sea, ya me está lloviendo sobre mojado. Así es, así es, este, ¿No? cuando
3: dices ya nada más falta que venga el perrito y me levante la patita, ¿Sí? ¿no? O sea, ya es ya ya no falta nada y bueno sí pues era lo que decíamos desgraciadamente lo estamos viviendo mucho ahorita en tiempos de pandemia este donde son varios duelos los duelos múltiples no claro. y sí son bien complicados porque eh, a mí me tocó en el entrenamiento que estoy teniendo una persona eh, que que se le murieron como cinco personas de su familia en en en, en muy poco tiempo ahora con la pandemia y ella decía, es que ni siquiera pude como procesar el duelo de mi mamá Cuando ya venían los de los tíos, de hermanos y no sé qué tantas personas ¿no? Entonces esto, se, como les decía, se puede tornar en un duelo complicado Y es ahí donde es bueno buscar ayuda A veces uno piensa que ir al psicólogo o, o, o atenderse es porque ya de plano está uno muy mal Pero la verdad es que muchas veces el ir a, a que alguien nos ayude, nos soporte Alguien experimentado y alguien que tenga... Este, como todos los conocimientos para podernos ayudar, pues es mejor porque entonces nos ponemos en sus manos y, y él, él, esa persona nos va a quitar como la venda de los ojos y vamos a poder ver el panorama más amplio no
2: Estigmatizamos, claro. ¿no? Estigmatizamos a estas personas, llámesele llámeseles eh terapias holísticas psicólogos, terapia sí, claro. eh, psicólogos psiquiatras acompañamiento y demás, o sea, los estigmatizamos y se ha hablado muchísimo y hemos nosotros querido en diferentes espacios Decirles que no, o sea, el hecho de que tú busques ayuda no significa que estás loco, claro. no significa que estás eh, fuera, de, fuera de la realidad, ¿no? Simple y sencillamente es una situación en la que tú solo no puedes salir de donde estás, entonces qué mejor que buscar la ayuda de alguien que te va a poder guiar, no te va, o sea... Esta persona no te va a sacar, esta persona te va a ayudar, esta persona te va a guiar para que tú solito vayas saliendo.
0: Ahora, es importante esto que tú mencionas, amigo. Muchas personas eh, creen que con ir a una terapia con un psicólogo, un acompañamiento, eh, van con la idea de que les van a resolver la vida y les van a decir qué tienen que hacer, así como receta de cocina A más B más C y tu vida va a ser eh, pues solucionada por arte de magia eso sí es importante dejar en claro no no funciona así o sea es un acompañamiento donde uno mismo va a encontrar respuestas que está buscando va a encaminar su vida y va a tomar decisiones o sea cada uno tiene que ser consciente y hacerse responsable de su propia vida y de sus decisiones, ¿no?
2: ¿Es así, es así Lili, o, o estamos mal?
3: <risa> así es, mis queridos amigos, sí, justamente Este también me tocó ver en el entrenamiento eh, esta parte donde decían, es que yo necesito que me des así como ¿qué hago? ¿no? O sea, claro. yo esta es mi historia, esto estoy pasando y necesito que me digas, como bien dicen, como la receta de cocina, quiero saber ¿qué hago? ¿no? Sí es bien cierto que uno como tanatólogo tiene que darle una cierta retroalimentación a la persona para que se quede con algo, ¿no? O sea, no sí. nada más es ir a escuchar su, su dolor y, y ya decirle, bueno, pues este, nos vemos la próxima, agenda tu cita y págame mi, mi, mi cuota, ¿no? Eh, también es necesario que uno les regrese algo para que se queden con esta con estas eh, eh, idea de que valió la pena ir con el tanatólogo, ¿no? Sin embargo, también es cierto, uno los acompaña en este camino para que ellos solitos vayan descubriendo las salidas, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos, es importante ponernos en manos de un especialista como están diciendo por aquí yuri eh, saludos yuri eh, que dice es importante poner en manos de especialistas ¿no?
0: es correcto y bueno aquí igual retomando el tema de lo, los mensajitos que nos faltan eh, compartir mariana reina nos dice la verdad es que a veces uno prefiere un abrazo que unas palabras cuando te dicen algo eh, en lugar de dar consuelo hacen muy difícil la partida o tener que aceptar lo que está pasando Justo lo, lo, que, lo que mencionamos, creo que a veces eh, no sabemos eh, expresar nuestro sentir en ese sentido de, a, hacia la persona, no, no sabemos qué está sintiendo eh, y por ende pues si les abrazamos y si los acompañamos como lo hemos mencionado, creo que ese es lo mejor que uno puede hacer en esa situación.
3: Pati Yanis. No, y además, ah, perdón, quería aquí complementar. <risa> sí, dinos, dinos. Este, además nos da por ser redentores, ¿no? Y, claro. y, y ponernos a dar consejos de lo que los demás tienen que hacer. No, fíjate que yo te recomiendo que hagas tal o cual cosa o que... No, bueno, pues es que cada persona tiene su proceso y tiene eh, cada persona sabrá qué es lo mejor para ella. ¿no? Son muy diferentes. A poco no podemos andar, andemos dando consejos.
2: Lo, ¿sí? lo hemos dicho muchísimas veces, además, o sea, de repente, bueno, sí, ¿qué crees que sí? Si sí, hay una receta necesitas harina, este, azúcar y muchos huevos.
0: Claro. Claro, total, no, total. Pati Yanis nos dice, cierto, apretón de manos en lugar de abrazos. Yo le mando un beso y abrazo a mi amiga Joe Borjas. Barojas. Barojas, perdón. Falleció su papi el día de ayer. Te quiero mucho, Chapis, aquí estaré siempre.
2: Joe, te mando un fuerte abrazo abrazos. y un beso, de verdad. Te con acompañamos. El, con el alma, te acompañamos.
0: Claro. Octavio Martínez nos está viendo. Saludos, Octavio. Doc. Yuri nos dice, excelente segunda parte Felicitaciones chicos, soy su fan Y nos menciona, la ayuda es indispensable Y obtenerla de un profesional Es importante También nos dice Angélica Luna Gracias, gran tema, saludos Aiko Hayasaka Nuestra super fan
2: Nuestra queridísima Aiko Hayasaka
0: Claro, dice, hola Leo López Jerry, cuando murió mi abue Mi mamá me llevó a terapia
2: Claro, claro es, es muy importante, o sea, importante, claro. o sea, porque volvemos a lo mismo, o sea, son emociones que no sabemos cómo manejar, o sea, son emociones y más cuando eres tan pequeño como en el caso de Aiko cuando claro. que nos platicaba la semana pasada, entonces, pues también, o sea, uno, pues como papá también no sabe así de es que cómo le ayudo yo a mi claro. hija, ¿no? Entonces, pues sí que haces, buscas un profesional claro. para que oriente y descubra y entienda esas emociones y esos sentimientos que está teniendo justo en, en esta partida ¿no?
0: Y, y en ese mismo sentido pues evidentemente pues si su mami está también viviendo su propio duelo, pues eh, lo, lo mejor que ella hizo fue en, en ese momento ayudar a su hija llevándola con un especialista, con un experto ¿no?
2: Es correcto
3: Así es, creo que ese es un gran acierto, enseñarles, darles a los niños las herramientas para poderse eh, manejar en la vida, porque porque la vida es así además, ¿no? y como lo hablábamos desde un principio, los duelos no solamente son por la pérdida de un ser querido, sino también cada que vamos dejando algo, cada que vamos cerrando un ciclo, vamos experimentando un duelo, entonces también eso depende mucho de que seamos adultos responsables con nuestras emociones. Oigan, y así como claro. haciendo paréntesis, a quiero ver. saludar a Lizzy Chacón, que está aquí conectada, ya la vi, es mi prima. Saludos. Me besos. Aquí. muchas gracias. Besos, Lizzie. Y, y Angélica Luna también, que la superamo, es mi súper, súper amiga. Gracias, qué bueno que te conectaste.
0: Besos, Angie. Saludos y besos y abrazos. ¿Por qué no? A mí no, señora, ¿eh?
3: A mí no, señora.
0: Así es, Lili, así es, Lili. Y, y la verdad es un tema súper interesante que hace falta ponerlo en la mesa. Eh, como, como lo decíamos la semana pasada, eh, mucha, muchas personas y en muchos programas se toca el tema y, y evidentemente se aborda de manera diferente. ¿Por qué? Porque pues tiene diferentes aristas, es un tema tan enriquecedor. Que nos ayuda a todos eh, en, cierta, en cierta medida, porque todos en algún momento vivimos o vamos a vivir algún duelo, ¿no?
3: Así es. Así es, justamente, y bueno, de la medida en como, como salgamos de los duelos es como vamos a seguirlos experimentando, entonces siempre es bueno eh, hacerlo de una manera sana, de una manera equilibrada, no porque el dolor es inevitable claro siempre vamos a, a, a encararnos con el dolor, y, y justamente para vivir un duelo sano necesitamos ver al dolor cada cara, porque si lo evadimos o lo bloqueamos eh, entonces no lo estamos sanando Solamente lo estamos escondiendo por, por eso hay muchos duelos que pasan los años Y uno pensaría que ya están superados Y nos damos cuenta de que no es cierto De que ahí están todavía latentes Porque los estamos enmascarando Entonces también eso, mucho cuidado Hay que, hay que sacar el duelo, hay que llorar No está mal llorar eh, Como lo decíamos la, la semana pasada eh, Llorar significa el mucho amor Que le tuvimos a esa persona y que sabemos que ya no va a estar entonces las lágrimas no son malas simplemente nos ayudan a limpiarnos también entonces hay que llorar cuando se tenga que llorar no es necesario claro. ahogarlas
0: no Lili, es como como esa parte importante de, de que cada uno eh, debemos eh, vivir las emociones si es alegría vamos a estar en alegría pero son emociones estacionales no vamos a quedarnos siempre en la alegría cuando es tristeza también hay que vivir esa esa parte de la tristeza pero tampoco nos vamos a quedar estacionados en esa emoción o sea es como subirte a una montaña rusa donde pues vas a vivir todas las emociones que existen y, eh, y pues uno tiene que, que saber sobrellevarlas sí vivirlas pero es ok corte a ya 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 viví ya la sentí ¿Qué sigue no qué emoción me voy a, a, a subir ahora ¿O cómo ves esa parte, del libro?
3: Un, un tip que dan los tanatólogos, algunos, al, alguien que yo he escuchado, es esta parte de decir, bueno, a ver, tienes que llorar, ponte una hora para llorar, ¿no? Y llora, berrea, patalea durante toda esa hora hasta que ya no puedas más. Pero cuando se termina la hora, cuando sea la hora más un minuto, te pones a hacer otra cosa. Porque claro. es cierto, eh, es esta parte de saber eh, gestionar nuestras emociones porque las emociones no son ni buenas ni malas Simplemente son, ahí están Y son, y sirven para algo Todas y cada una de las emociones sirven para algo Nos sirven, nos nutren eh, El miedo nos ayuda A darnos cuenta que, que estamos en peligro Y que tenemos que salir corriendo de alguna situación eh, La tristeza nos ayuda A sacar estas sensaciones Que tenemos atoradas no El enojo, bueno, pues también eh, y, y a veces eh, ver que Atrás del enojo hay un gran miedo no Entonces Todas estas cosas son normales Estas sensaciones y emociones son normales Lo que bien dice es No quedarnos, no estacionarnos ahí eh, Sino decir Que okay, ya la sentí, de dónde viene Por qué la tengo Y entonces así la puedo sanar
0: Claro, ahora bien Lili Y eso, trae, tengo como esta esta Literatura como en mente eh, Tú ¿Cómo dice? <ríe> Yo así de, ah, tu boca calla Calla lo que tu cuerpo grita.
3: Así es, así es. La verdad es que es, eh, es bien importante gestionar nuestras emociones porque se le dice que cristalizamos las emociones en el cuerpo. Y de verdad que es impresionante ver, eh, dicen que todas las, las enfermedades tienen una raíz emocional. Entonces vamos a, a, a darnos cuenta que detrás de todo lo que nosotros estemos manifestando corporalmente hay alguna raíz emocional y es bien bien importante eh, poderla gestionar para sanarla
0: claro claro totalmente de acuerdo Lili y bueno pues ya casi nos quedan escasamente algunos cinco minutos por ahí así ya para para irnos y, y bueno es como importante empezar eh, a ir cerrando este gran tema que, que, bueno, lo dividimos en dos grandes partes, en donde hemos hablado, hemos compartido, pues, experiencias, este, y bueno, también, pues, dado como esta información que a todos nos ayuda y, y que, pues, evidentemente, no, no, nos va a hacer funcional, este, y bueno, también podemos compartir, ¿no, Lili? Tú, ¿cómo, cómo empezarías a cerrar esa parte del tema de, del duelo?
3: pues, eh, en esta parte del duelo, eh, decirles que es común pensar que hay que superar el duelo muy rápido. La gente nos dice o piensa, espera que superemos los duelos muy rápido, pero la verdad es que, como decíamos, cada quien tiene su proceso, hay que respetarlo, eh, solamente hay que estar junto a la persona que lo está viviendo, darle ese apoyo, esa, ese acompañamiento y darse cuenta que si en algún dado caso lo necesite, pues pedir ayuda, ¿no? No es malo pedir ayuda.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Leo.
2: Pues mira, yo nada más, eh, yo te quiero decir, eh, al final del día ya lo dijo y ya lo platicamos desde la semana pasada, cada duelo es personal, cada duelo es único, cada situación es diferente. Vive tu duelo de la forma en la que, en la que lo vas sintiendo, en la que va sucediendo, y, no es que, y, no, y nada está bien o nada está mal, simple y sencillamente son tus emociones y tú eres la única persona que sabe, lo que, que sabe lo que siente. Los demás solo podemos tratar de acompañarte y eso sería lo más sano para todos. Ya lo dijimos, el acompañamiento es importante, pero un acompañamiento, como dijo Jerry hace rato, un acompañamiento empático. Un acompañamiento en el que muchas veces no es necesario que yo le diga algo a esa persona. Que sienta que estoy ahí y que sienta que si en algún momento se va a caer, yo la voy a sostener o yo lo voy a sostener. Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces, no está bien o no está mal. Simple y sencillamente es tu duelo y lo que sientas es lo
0: correcto. Claro, totalmente totalmente de acuerdo, Lili, Leo. este Pues obviamente, hay, hay que vivirlo, hay que no estancarnos en él y hay que pedir ayuda, hay que apoyar. Y, y como bien lo mencionamos, ser empáticos con, con esa parte del duelo, eh, con quien lo vive y con quienes lo rodean. Y bueno, ya casi nos vamos, ya nos quedan dos minutos. Y antes de irnos, chicos, quiero eh, comentar que este 26 de abril se celebró el Día Internacional de la Vis Visibilidad Lésbica. Y es un tema también muy importante que próximamente vamos a poner en la mesa. porque. Pues también existe, ¿no? Yo también existo. Todo,
2: todos existimos ¿No? y de repente volvemos a lo de siempre. O sea, a veces la gente cree que cerrando los ojos ya eso ya no existe. Entonces claro. vamos a tener un tema bastante claro. interesante. Oye, Lili, nos está pidiendo Pati Yanis Toledo. Lili, ¿nos puedes dejar tus datos?
3: Ay, claro que sí. Eh, bueno, en redes sociales me encuentran como Liliana Santuario. Eh, mi WhatsApp es 5529405998. Y bueno, pues ahí estaremos gustosos de recibir
0: su llamada. Muy bien, Lili, pues obviamente a todos nuestros radioescuchas que, que quieran contactarte, ya saben, eh, en todas sus redes sociales, arroba Liliana Santuario, en tu número de celular que también te vamos a taggear en nuestras redes sociales pues para que te contacten y bueno, les puedas dar como ese acompañamiento que quizá estén buscando y, y, y pues pasar como al siguiente nivel, ¿no? Seguro
2: que nos puede ayudar, ¿eh? definitivamente sí, nos puede ayudar. Oye, ahí coja, ya saca. Muchísimas gracias por las porras,
0: besos gracias y abrazos ahí. Y pues ya el programa del día de hoy se nos ha terminado, se nos fue como agua. Y pues muchas gracias Lili por estar con nosotros en estos dos programas. En verdad ya te queremos de, de vuelta en Proyecto Radio. <risa> ya, ya se quedó
3: pasmada.
2: Creo que, ya se, creo que ya se fue, pero te
0: queremos, Lili. Aquí estoy, chicos, ah.
3: no, aquí estoy, lo que pasa es que sí tengo un poquito de problemas con mi wifi, pero aquí estoy. Okay, pues.
0: Muchas
3: gracias de verdad por la invitación nuevamente, como les dije en un principio, para mí es un honor estar con ustedes y compartir con ustedes, y muchas gracias por dar apertura a estos temas que son bien importantes y que a veces tenemos en el olvido.
0: Totalmente, Lili. Muchas gracias, Lili. Leo, como siempre, un placer compartir espacio contigo.
2: Hombre, para mí un honor, Jerry, sabes que yo este, fui rumilover lover desde mucho antes y yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó.
0: Claro, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, porque a mí no, señora.
2: No se pierdan entre
0: rumis. Compartan, sí, sí. compartan. En casa, quédate.
4: Quédate en casa. Quédate sí. en casa. Ya. Wow. Me